0: Buenas tardes a usted, bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias. En este jueves, jueves 18 de febrero del 2021, la invitación que le extiendo cada tarde, usted seguramente ya la conoce y recuerda. Y bueno, espero que se quede conmigo durante esos próximos 60 minutos de información de noticias, obviamente, obviamente, siempre complementado con sus valiosos comentarios, sugerencias y denuncias públicas, así como cada tarde le lanzo la invitación y también para que se comunique a través de nuestras diversas formas de contacto. La primera de ellas es a través de nuestra fanpage, las noticias TV. Obregón y también a través de nuestra línea de WhatsApp 64 42 Aquí no es esas instalaciones, también se puede comunicar vía telefónica de manera tradicional al teléfono 414 -24, 24 Nada más que tiene que agregarle 644 para poderse comunicar. Así que con esta invitación comenzamos. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente con noticias? Hoy es jueves, jueves. En el que normalmente llega el camión de medicamentos al Istezon, la semana pasada le referimos justamente en, esta, en este día, hace una semana, eh, pues eh, ahora sí que las decaín que pasan los jubilados y pensionados quienes se apuestan, así como usted lo está viendo allá afuera de la farmacia, a la espera de que llegue el camión con la esperanza de poder contar con los medicamentos que requieren entre ellos pues la insulina, los sartán entre otros, para los padecimientos crónicos degenerativos, y bueno, ante esta situación, eh, ya la eh, Istezón, a través de su departamento de comunicación social, eh, fijó su postura en el manifiesta que el abasto de medicamentos en las farmacias y eh, botiquines del Instituto en todo Sonora, incluido en Ciudad Obregón, se ha mantenido por parte del Instituto. También señala que día a día el almacén de medicamentos de la institución recibe los productos más solicitados por derecho a biencia, mismos que son enviados para el surtimiento inmediato de recetas y su demanda genera que dichos medicamentos se agoten en poco tiempo aclara que la situación derivada de la pandemia ha ocasionado que algunos medicamentos se produzcan con lentitud, lo que provoca también, a su vez, un problema en el abasto de los mismos. Esta es la respuesta por parte del son aquí en Sonora. Y bueno, también nada más para comentarle, hace unos momentos estuvimos allá eh, platicando también con los jubilados y pensionados, quienes estaban a la espera. Corría el rumor de que este día no se presentaría el camión, Vamos a ver el día de mañana qué fue lo que pasó. Pero por lo pronto estas son imágenes captadas el día de hoy, precisamente de los jubilados y pensionados, pues que algunos del 25 de diciembre no surtían su receta de, de insulina, la tenían que comprar a 1.400 pesos. Así que bueno, esto fue parte de, también del crucis, no el de Semana Santa sino el que ellos llevan recorriendo ya desde hace varios meses en busca del medicamento con el cual controlar sus enfermedades. Eso sí señalaban los descuentos puntualito, puntualito llegan. En otro orden de ideas, le comento que troncos de árbol, llantas, basura en general y escombro han sido los hallazgos del organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento al atender reportes de drenajes colapsados. Fructuoso Méndez Valenzuela, director técnico del organismo, informó que es frustrante tener los llamados por drenajes tapados y encontrarse con dichas situaciones, ya que es claro que la misma ciudadanía es la que arroja esos desperdicios a las coladeras o alcantarillas. El funcionario dio a conocer que los equipos Aquatech... Son los que eh, se encargan de realizar el desasolve de drenaje y se si ya se encuentra operando. Sin embargo, urgió a que se tomen las medidas correspondientes para poder aumentar el número de unidades. Escuchemos parte de lo que dijo Fructoso Méndez Valenzuela.
1: Que yo todo el tiempo insistido, pues, que al menos nos ayuden pues, con ese tipo de cosas que no arrojen. Eh, hemos encontrado costales amarrados con escombro adentro de los pozos también la gente que está construyendo, está remodelando una casita, un cualquier detalle, por no ir a tirar en su carro el escombro, voltea para todos lados y pues, que se descuide ahí pidan pues okay. es lo que más me es lo que más me agüita pues, la gato pues. pero estamos jugando al gato y al ratón pues no con ningún tipo de cosas
0: bueno, y también hay que reconocer ya, eh, ahora sí que, la vida útil de la mayoría, precisamente de lo que viene siendo la infraestructura sanitaria, que también ha sido un problema que aquí se ha sido reconocido por parte de las autoridades, aunado a este problema que lamentablemente, lamentablemente se sigue presentando el tirar eh, los escombros, la basura, hasta colchones han encontrado precisamente en lugares eh, donde suele, eh, presentarse estos problemas vamos a otro orden de ideas y bueno le comento que eh, tras el aparatoso choque de la marina por la calle coahuila esto con civiles ya eh, se tomaron cartas en el asunto el escuadrón vial independiente decidió poner topes en el crucero dijeron esto para que no se vuelva a presentar
2: en el boulevard ramírez de ciudad obregón fueron colocados topes en las intersecciones con las calles coahuila y tabasco Ejes viales que cruzan la ciudad de norte a sur Y que han sido escenario de diversos accidentes Como el ocurrido hace unos días Cuando elementos de la marina se pasaron un alto Y golpearon un vehículo en movimiento El Escuadrón Vial Independiente Fue el encargado de realizar la acción Con el apoyo del Ayuntamiento de Cajeme Buscamos la manera para hacer las cosas Pero para bien de la ciudadanía ya Para evitar accidentes Y pues ayer hicimos la tarea esa de poner reductores de, de velocidad ya que ha habido muchos accidentes en ese sector que es la Coahuila y el Tabasco por el Boulevard Ramírez eh, yo le agradezco el apoyo que me dio Vialidad Urbana Educación Municipal y el Escuadrón Vial Independiente para realizar esos trabajos que era muy necesario toda la gente estuvo de acuerdo la mayoría alguna gente pues ya ves que critican uh -huh. los trabajos que hacen uno pero no saben el trabajo que hicimos para evitar esos accidentes. Por el momento no se ha dado a conocer sobre la condición médica de los elementos de la marina lesionados, pero se informa que aún siguen recibiendo atención médica en un hospital de la ciudad. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las Noticias, Joaquín Galás.
0: Y mira, le comento que a diferencia de Hermosillo, donde ayer se registraron mmm, varios paros, paros eh, ahora sí que laborales, esto en la planta Ford, debido a la falta de gas natural, tras dejar de surtir Texas este invaluable insumo, aquí en Cajem, el presidente de Cana Sintra, informó que hasta este momento está todo en normalidad.
1: Hasta ahorita no, eh, el, el consumo de gas que se está... Eh, requiriendo aquí en la región, eh, no tiene problema de surtimiento, aunque sí están pidiendo que se optimice lo máximo posible, dada la, el anuncio de, del estado de Texas. ¿no? Optimizar recursos, prepararse, aparentemente tres o cuatro días va a durar esta situación, y, y pues esperemos que se resuelva rápido.
0: Julio Pablo Ruiz, presidente de Cana informó que son ocho empresas las que consumen gas natural en Cajeme, con consumos menores a las del norte de la entidad. Explicó que el gas que llega al municipio es por ductos, pero del ramal que viene de Texas al Encino, al Oro y finalmente a Cajeme de sur a norte y no del sasa al oro que fue el que quedó inconcluso, por lo que las complicaciones que se están presentando de empalme hacia el norte de la entidad son diferentes a las que actualmente se registran en el sur de Sonora, aunado a que el consumo en aquella región es mayor. Pablo Ruiz manifestó que lo que está sucediendo revela lo dependiente que México es respecto al gas natural del país vecino.
1: La verdad es que hubo deficiencias en la reforma energética y hubo deficiencias en en el actual, del, actual, del actual gobierno. ¿no? En ambos uh -huh. casos hay omisiones que, que generan que esto se esté dando. La, la producción nacional es del 40% del consumo del gas, se produce aquí, el 60% se importa. Y no hay en el gobierno actual eh, una meta clara para que eso suba. Uh -huh. Y por supuesto que en el pasado tampoco le dieron prioridad a eso.
0: Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera. Bueno, pues ahí lo tiene dos empresas, fueron las que pararon, las dos de Ford, en este paro laboral el día de ayer. Hoy se esperaba que las tres, los tres turnos de estas empresas eh, de automóviles pues pudieran ya funcionar normalmente. Y al respecto, Index señaló pues que la afectación no había sido... En demasía, sin embargo, pues estas son cuestiones y consecuencias de lo que sucede allá con las terribles nevadas en Texas Y bueno, hace unos momentos le queremos compartir las siguientes imágenes Fíjese que usted, que tras casi seis meses de viaje, el rover estadounidense tocó tierra marciana para buscar restos de vida en el planeta vecino El rover eh, Perseverance aterrizó con éxito en la superficie Marciana es un día histórico para las misiones espaciales. Tras un viaje de 500 millones de kilómetros, el Robert Perseverance de la NASA ya está sobre la superficie de Marte. Tras pues casi medio año de viaje hacia el planeta rojo, el robot espacial está listo para buscar evidencia de vida. Completada la vital fase de aterrizaje sobre la superficie marciana, el Perseverance recorrerá la superficie del cráter G0 con un objetivo primordial, localizar unas rocas muy peculiares que pueden haber sido degradadas por el agua que había hace muchos millones de años sobre esa superficie la superficie de Marte un día histórico en el planeta el día confirmado, lo mismo que acabamos de escuchar
3: que hemos llegado a la superficie
0: un día histórico y bueno ahí están festejando precisamente este aterrizaje en Marte obviamente vamos a estar pendientes eh, como todos los medios en el mundo, de los hallazgos que se susciten en Marte. Momento de hacer la primera pausa, regresando, Le tenemos más. Atentos al pronóstico de tiempo con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente despejado y 20 grados. Al igual que La Paz, el día de hoy y a Guadalajara 25, Acapulco soleado y para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con 36 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado sonora, las cuales varían entre los 23 y los 25 grados y que nos esperan los próximos días, comenzando en el sector de Nabojoa, actualmente con un cielo totalmente despejado, se mantiene para los próximos días las máximas que van a variar entre los 29 y los 33 grados y las mínimas que se prevén entre 8 y 12 grados para el sector de Nabojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con 25 grados, mañana la máxima, incrementa hasta llegar a los 30 grados. Se mantiene para el día sábado, el domingo se mantiene parcialmente nublado. Las mínimas que se prevén entre 9 y 10 grados para el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, un día agradable con 23 grados muy soleado y se mantiene para el día de mañana, las máximas que van a variar, entre los 23 y los 27 grados y las mínimas que se prevén de entre 10 y 14 grados para el sector de Guaymas. Más al norte, en Hermosillo, la capital, actualmente con 24 grados, un día muy soleado, al igual que el resto del fin de semana, las máximas que van a variar, entre los 30 y los 32 grados y las mínimas que se prevén entre 6 y 11 grados para el sector de la capital. Respecto a la fase lunar, no tenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 11 horas con 2 minutos la puesta de la luna a las 0 horas con 34 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 54 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 13 minutos. Hasta aquí Reporte Meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tiempo de lazarnos, como cada tarde con nuestro compañero Jorge Salazar. Muy buenas tardes, Jorge.
5: Tal saludos el auditorio de las noticias. Tengan ustedes una excelente tarde de jueves. Y bueno, esta ocasión dedicaremos este enlace al tema relacionado con la salud. Y es que unas 4.000 personas que laboran en el Instituto de la Salud aquí en el Estado de Sonora van a recibir la vacuna contra el COVID-19 en esta segunda remesa de dosis que acaban de llegar al Estado. La información fue proporcionada por Edgar Legacía, delicado del Instituto Dominicano de Seguro Social, aquí en la entidad. Dijo que esta misma semana se va a vacunar a unos cuatro mil trabajadores del sector en el estado, ya sea con una primera o una segunda dosis. Tenemos considerados ahorita todavía un padrón de cuatro mil médicos o cuatro mil eh, personas de la salud, porque no nada más son médicos claro. que todavía están pendientes de vacunar de la primera línea. Y de ahí para adelante fue lo que dijo el delegado del INSS en Sonora. Agregó que en esta jornada de vacunación el personal de la salud eh, estará recibiendo las vacunas a partir precisamente de este jueves algunas personas se les estarán aplicando una segunda dosis, mientras que otros trabajadores estarán recibiendo por primera vez el biológico.
0: Pues buenas noticias, ¿no? Para todos los médicos y sobre todo eh, personal de, de instituciones de salud que diariamente, pues de alguna manera se arriesgan, ¿no? No están en la primera línea, pero de igual forma, pues ahí está el riesgo en atender personas que pudieran tener esta enfermedad sin saberlo.
5: Sí, efectivamente, el delegado del IMSS. Eh, Externó además que conforme se vayan recibiendo mayores dosis de este biológico se va a avanzar más con el personal del área de la salud que aún eh, requiera de ser eh, vacunado, así como también se va a atender a otros eh, sectores de la población, empezando como ya lo hemos repetido en otras ocasiones en este amigo del auditorio, pues uh -huh. con los sectores particularmente más vulnerables.
0: Pues eh, esperemos obviamente que las vacunas eh, sigan llegando al estado de Sonora como ha estado sucediendo ya con el personal eh, de salud y obviamente también ya con los adultos mayores, principalmente en la zona serrana, tanto al norte como al sur, eh, pues estamos hablando de Yécora, por ejemplo, eh, municipios del norte de la entidad, pequeños, donde la meta es vacunar a todos los adultos mayores de esos lugares y posteriormente ya a los adultos mayores que viven en poblaciones más grandes como el municipio de Cajeme. Más adelante vamos a tener información también respecto a esto. Así que bueno, un día importante también para Sonora en materia de salud, Jorge.
5: Sí, efectivamente, hay que recordar que una segunda etapa eh, se iniciaría también, como bien lo dijiste, con los adultos mayores que tienen su residencia en, en la Sierra sonorense, en los municipios más alejados, en los la... Eh, alejados de los eh, centros de, de salud que se encuentran en las áreas urbanas, y después de este segmento de la población, que son los adultos mayores, seguirían aquellas personas que presenten alguna condición de salud poco favorable, como aquellas personas que puedan padecer eh, diabetes, hipertensión y cáncer, principalmente, ¿no? Eh, Muy bien. Y ya, después hay que recordar pues que hay un registro, y de acuerdo eh, a este registro y a las condiciones particulares de cada municipio y de cada persona, es como se irá aplicando mm. este, biológico. este biológico.
0: Muy bien, Jorge, como siempre, muchísimas gracias por el reporte, y bueno, ya nos vemos mañana viernes.
5: Efectivamente, mañana viernes, último enlace de la semana, por lo pronto. Disfrutan de lo que resta de su jueves, un excelente provecho, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, excelente provecho también para ti. Volvemos con más, después de esto, no le cambie. Continuamos con más información. Gracias, muchísimas gracias por estar muy pendiente aquí de las noticias. Y bueno, son muchos los mensajes los que ha llegado precisamente en esta emisión. Mucha participación se tiene. Eh, nos comentan, bueno, quiero felicitar a mi nieto, ya el Alonso Bernal. Hoy cumple ocho añotes de parte de su abuelito Palillo Bernal. Una felicitación muy grande, muy grande. Nos unimos a esta celebración. También eh, dice, nos reportan. Eh, eh, permíteme un momento, nos reportan a un empresario dice, por la calle Tabasco y 300 dice, hay un negocio de mariscos, dice, eh, tapan la visibilidad del letrero que tienen son unas cartulinas gigantes con los precios dice, hay que tener mucho cuidado no hay semáforo para los que vienen de sur a norte por lo que obstruye la visibilidad hace días justamente ahí atropellaron a una señora con resultados fatales que pongan orden ahí, gracias muchísimas gracias por su comentario vamos a ver eh, con las autoridades correspondientes de darle seguimiento a esto. También eh, se extravió una credencial de elector a nombre de Jesús Caro Macías. Dice, si lo pueden anunciar, bueno, ahí está. Eh, también eh, dice, qué importante saber lo que pasa en otros planetas. Estaré al pendiente de todos los reportes de esta nave especial y saber si hay vida en Marte. Gracias, Jesús Antonio López Santos, de la Colonia Pioneros de KGM. Realmente es fascinante todo lo que está eh, aconteciendo en torno a este suceso. Es un suceso histórico. Eh, también bien por los topes del Boulevard Ramírez, pero por favor, dice... Íntenos para que se vean, es parte de los comentarios. Eh, con tanto tope, parece que estamos en un rancho, no en una ciudad moderna. Nos falta mucha cultura vial. Totalmente de acuerdo en cuanto a la cultura vial. Realmente es muy triste. No, no la tenemos, o mucha gente no la tiene. También dice: desde el 19 de enero pagué mis placas en Oxo y aún no me llega a casa la documentación. Gracias, Martín. Eh, eh, si usted paga en Oxxo, nos han informado eh, a usted eh, se le da un recibo ahí mismo ese es el documento con el que usted eh, ya se avala de que usted pagó sus placas. Ahora debe checar ya su estatus dentro de la página de Hacienda.gov.mx para ver si ya aparece que ya lo pagó. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Ahí le uh, aparece el número de rastreo en el recibo y ahí con eso usted puede precisamente eh, pues checar ahí en la página de Internet. Eh, también aviso que tengo un televisor de regalo para el asilo. Eh, nos han comunicado, gracias, muchísimas gracias, seguramente se van a comunicar, así que todavía tenemos tiempo de aquí al próximo jueves, esos son los días que nos hemos dado precisamente en esta ampliación de la campaña Regalo de Amor, más adelante le vamos a tener datos, también eh, eh, dice desde el 15 de febrero, eh, sigue el drenaje colapsado al tope, es en la calle Margaritas, entre algodón y jazmín. Esto en la colonia Machi López. Parte de los mensajes, muchísimas gracias. Y bueno, la invitación ahí está para que se comunique a través de nuestro niño de WhatsApp, 6442042120. Y buenas noticias para todas las personas que están esperando con ansias la apertura del cruce fronterizo allá en Nogales. Y es que se espera, podría darse este próximo fin de semana.
6: Las autoridades de México y Estados Unidos continuarán con el cierre de la frontera entre ambos países hasta el próximo 21 de febrero, debido a que varias entidades permanecen en el color naranja del semáforo epidemiológico. Debido a la propagación del coronavirus COVID-19 a nivel mundial, la frontera entre ambos países ha permanecido cerrada de manera continua durante aproximadamente 11 meses. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, las restricciones se mantendrán en los mismos términos en los que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo de 2020, permitiendo únicamente los viajes esenciales. Cabe recordar que dentro de los viajes que están permitidos se encuentran aquellos relacionados con el cruce de la frontera para recibir atención médica, acudir a una institución educativa, trabajo y comercio, entre otros. La última formación proporcionada por la Cancillería Mexicana establece que la frontera permanecerá cerrada hasta las 23.59 horas del próximo domingo 21 de febrero. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Así las cosas. Y bueno, en la numeralia que le damos a conocer diariamente en torno a los casos COVID, le informo: hasta el momento se han confirmado en nuestro país 2.013.563 casos, eh, sospechosos 435.310, fallecimientos 177.061, mientras que la cifra esperanzadora es que 1.571.071 ciudadanos han eh, ahora sí que han superado esta enfermedad. Ayer se dio a conocer que eh, se reportaron eh, 104.666 dosis aplicadas de la vacuna contra COVID-19 hasta ese día, hasta el día de ayer, que fue la última actualización, ya sumaban 1.058.139 dosis aplicadas en toda la República Mexicana. Esto es parte de lo que se dio a conocer, de lo más importante en Sonora. En Sonora, eh, ayer se dieron a conocer... 37 decesos más en 25 hombres y 12 mujeres, residentes de San Luis Río Colorado, 11, 9 en Hermosillo, 5 en Cajeme, 3 en Echojoa, Magdalena, Navojoa y Guaymas, 2 en cada lugar, Agua Prieta, Puerto Peñasco y Nogales, 1 cada 1, derechohabientes del IMSS 18, de la Secretaría de Salud, 12, del Issste 4, del Issste son 3, acumulándose 5.536 defunciones, un total de 65.335 y la cifra esperanzadora es que 58.590 sonorenses, sonorenses han superado el COVID-19, enfermedad obviamente que nos plantea muchos retos, entre ellos el comer mente el cuidar nuestra salud mental y también la 3 de 3, también en materia de salud mantener una sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas, eso es fundamental, y lavarse las manos continuamente o en su defecto usar gel antibacterial. Eso desde chiquitos lo tenemos ya que inculcar en nuestros hijos a fin de no darle oportunidad al virus del COVID que continúa en una transmisión comunitaria de infectarnos y con ello llevar el virus a nuestras familias. Momento nuevamente de hacer una breve pausa, regresando, le tengo más. Continuamos con más información y, y también más noticias y usted sabe a partir de este lunes el municipio de Cajeme está en semáforo amarillo y a fin de mantener al municipio en riesgo medio de contagio y no exponer a la ciudadanía eh, es que se van a mantener las medidas de prevención establecidas en el marco de riesgo alto es decir, cuando estaba en código naranja, durante el periodo del semáforo amarillo establecido por el Semáforo Epidemiológico Nacional. Así lo dio a conocer el alcalde Sergio Pablo Mariscal, perdón, eh, así lo dio a conocer el alcalde, sí en una carta dirigida al secretario de Salud en Sonora. Añadió que en ese sentido pues se acordó prolongar las medidas especiales en el nivel de riesgo que marca el programa Anticipa hasta el lunes 22 de febrero, a fin de mantener firmeza en las medidas y protocolos de seguridad, los filtros seguirán, dijo, con la finalidad de disminuir la movilidad de los ciudadanos para que estemos priorizando los temas principales de desplazamiento. El horario de operación de los negocios y tiendas de conveniencia se mantiene hasta las 10 de la noche, es decir, las 22 horas, además de que se continuará con los operativos de manera coordinada con inspección y vigilancia, también seguridad pública y protección civil a fin de que se pues, acaten las medidas. El director de Inspección y Vigilancia, Manuel Guerrero, a su vez dio a conocer que como resultado de los operativos en fiestas domiciliarias durante este fin de semana, bajaron de manera considerable los reportes, de tal manera que solo, dijo, solo se recibieron 35 reportes, de los cuales 25 fueron suspendidos, 7 apercibidos y 3 fueron sancionados. Y bueno, ayer le presentábamos eh, la propuesta que hiciera el eh, pastor de la Iglesia de Dios en México aquí en Cajeme, Samuel Durán, a las autoridades encargadas de coordinar las labores de vacunación para poder disponer de los templos eh, de culto, los sitios de culto para las labores de vacunación aquí en Cajeme, cuya fecha pues aún no hay. Y bueno, ante esto ya hay respuesta por parte del secretario del Bienestar en el municipio, Bernabé quien señaló que por la laicidad la del Estado mexicano es que no se puede aceptar la oferta, aunque se agradece, eh, aunque se agradece, dijo que eh, se hayan eh, pues dispuesto estos espacios religiosos. Escuchemos parte de lo que dijo.
1: Este es un gobierno que está demandando y ofreciendo las puertas abiertas a la participación del pueblo. Eh, es un gobierno que dimana de la voluntad popular, pero nuestra doctrina es liberal. Y para nosotros, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Tenemos una franca... Eh, Barrera, una franca línea en el respeto con los cultos, eh, pero no eh, mezclamos las acciones de Estado con cuestiones religiosas. Este, se agradece muchísimo, pero se puede prestar a malas interpretaciones.
0: El secretario del Bienestar en Cajeme, Bernabé Arana Rodríguez, afirmó que el Estado mexicano cuenta con infraestructura educativa, de salud y del propio gobierno para el proceso de vacunación, para lo cual ya hay en todo el país alrededor de 10.000 puntos de vacunación, mientras que en Cajeme serán 27 con toda la red fría. Sin embargo, acotó que si no se tuvieran, se tendrían que buscar fuera de asuntos políticos, electorales y religiosos. Y para tener un mayor control del biológico, afirmó que aún no se darán a conocer los lugares que ya se tienen contemplados para la vacunación, a fin de evitar situaciones que ya se presentaron en otros municipios de Sonora.
1: Se revelaron por necesidad, obviamente, los puntos de vacunación del río Sonora. Eh, y Hermosillo tiene mucha gente que vive en Hermosillo, pero que es de, de San Pedro de la Cueva, de Oquitoa, de, de Tubutama, de Ocuto, de, de Zaguaripa. Pues rápido empezó el turismo de salud. Empezaron a irse los de Hermosillo para allá para vacunarse en aquellas zonas y andaban dejando sin vacunarse a las personas de ahí. ¿no?
0: Con edición de Manuel Bracamontes, Informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Pues ahí está eh, la respuesta ya por el secretario del de Bienestar, quien hay que señalar, aún no hay fecha para el inicio de las vacunas aquí en el municipio de Cajeme, aunque se espera que el proceso de vacunación a los adultos mayores pueda concluir a finales del mes de abril, así que no falta mucho para que inicie este proceso aquí en Cajeme. Y bueno, también ayer le dábamos a conocer acerca de los trabajos por parte de los colectivos, eh, el hallazgo de varios cuerpos aquí por la calzada Villanueva al sur. Y sobre esto ya eh, la Fiscalía de Justicia en Sonora envió un comunicado que señalaba que tras eh, este hallazgo de cuerpos en un predio ya eh, procesa el sitio donde se realizó esta situación. Fueron dos cuerpos de hombres y cuatro osamentas las que se lo, localizaron al final del día de ayer. Eh, mediante un comunicado se dio a conocer que la diligencia fue organizada por la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, participando además eh, las rastradoras de Ciudad Obregón, colectivos de Cajeme y personal de los tres órdenes de gobierno para brindar seguridad perimetral. También agentes ministeriales y periciales de igual forma apoyaron elementos de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, Protección Civil... Policía Científica Federal y Municipal. Ayer le recordábamos alrededor de las nueve veinte horas cuando se recibió un reporte eh, de, de esta situación y bueno el comunicado señala que fue eh, a las 9 de la mañana más o menos 920 veinte cuando eh, esta situación derivó de un reporte eh, atendido en el c 51 de que en un predio ubicado en la calzada Francisco Villanueva frente al Panteón del Carmen en el ejido Centauro del Norte se realizó el hallazgo de cuatro fosas que al parecer contenían restos óseos por lo que servicios periciales se abocó a ellos encontrando dos cuerpos masculinos no identificados y cuatro osamentas que fueron recuperadas de las fosas las cuales serán trasladadas al laboratorio de inteligencia estamos hablando de las osamentas y los cuerpos para realizar las pruebas de comparativa genética y determinar finalmente su identidad. Hoy los trabajos, hay que señalarlo, continuaron en ese mismo lugar por parte tanto de la Comisión Nacional y Estatal como los colectivos. Así que obviamente vamos a tener eh, pues mucha a, atención en este tema. Ya estuvimos uh, precisamente tratando de comunicarnos a ver si habían encontrado un hallazgo. Obviamente, si hay algo, se lo vamos a dar a conocer durante el transcurso de este espacio de noticias. Ayer también le adelantábamos parte del hallazgo que realizó la Sedena, un plantío de tres hectáreas de marihuana. Aquí le tenemos la información completa con nuestro compañero Joaquín Galás.
2: Nos encontramos en la comunidad de San Antonio López, en el municipio de Álamos, donde el ejército mexicano encontró un plantillo de marihuana de poco más de 3 hectáreas. Aquí la información. Con un riego tecnificado, y a orillas del río Mayo, en el municipio de Álamos, fue encontrado un predio con cinco plantillos de marihuana. El 60 Batallón de Infantería en la Cuarta Zona Militar del Ejército Mexicano dio con este lugar a través de un recorrido terrestre en la zona, que busca detectar este tipo de siembras y con ello combatir el consumo de nervantes. La ranchería San Antonio dos López se ubica a 55 kilómetros de la cabecera municipal de Álamos. Se encuentra justo en el otro margen del río Mayo. Desde donde se especula, se vigila la zona por halcones por lo que más de 60 elementos se hicieron presentes.
7: Está llevando a cabo lo que es la incineración, el último paso en lo que es la erradicación de la marihuana. Recuerden que la Secretaría de Defensa Nacional, cada día con cada soldado, trabaja por cada mexicano.
2: La destrucción de las poco más de tres hectáreas tomó cerca de 24 horas. El predio, en tres de sus cinco sembradíos, estaba a un mes aproximadamente para que iniciara a cosecharse. Y con su destrucción, suman 6 hectáreas en lo que va del año. Estas acciones están enmarcadas en el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 y se ratifica el trabajo de la Sedena en el sur de Sonora para seguir peinando la zona con el apoyo de tecnología como drones de reconocimiento. Con la destrucción de la marihuana por el método de incineración es como se da fin con estos plantillos que en lo que va del año han sido encontrados 6 hectáreas en la región de Álamos. Con imágenes de Porfirio Holanderos. Para las noticias, Joaquín Galás.
0: Volvemos con más después de
2: esto. Un regalo de amor de TDP. En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la Casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
3: Yo me llamo Alberto Rey Márquez, pero me dicen Beto. Como vivía debajo de un árbol. Ah, bueno, los vecinos me, me quisieron traer aquí mejor. Me dijeron, oye, y si te llevamos allá y todo, pues, si usted me quiere llevar, vale, llévenme, lléveme, dije. Vale. No creo que me voy a enojar, vale. en igual de enojarme, al contrario el gusto me va a dar, le porque usted me hicieron la lucha traerme de, 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 de Obregón, traerme aquí. Y por eso mismo aquí tengo seis años ya, gracias a Dios. Y yo le ayudo mucho a, 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 a Doña y a Javier. En la mañana me levanto, le caen muchas hojas ahí de, de, del árbol. Ah, bueno yo las junto todas, le dejo limpiecito todo. Y luego también, aquí, aquí le lavo los trastes yo. Los lavo en la mañana, en la mediodía y en la tarde. Limpiecitos, que estén limpiecitos para la mediodía. Y, 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 lo, y lo de la mediodía que estén limpiecito para la tarde cuando nos dan la cena es que nos dan café con, le café con leche con pan porque me trajeron unos zapatos unos zapatos del número 10 y estos, son, estos, estos me los regaló doña son, son como del 11 y de, de, del 10 ah bueno pa, andar con ellos. Sí, así pues nomás, nomás meter el pie así ya.
8: De Tigres ante Cruz Azul no cayó nada bien en el zaguero Carlos Alzado de los Selinos, quien de inmediato se desquitó en su cuenta de Instagram al decir que le daba pena perder contra el equipo más salado en 23 años. El jugador menciona que él sí aguanta las críticas de la afición, y dicho esto, se lanzó y machacó la racha de más de dos décadas de los Celestes sin levantar un título de liga. ¿Qué habrá pasado? ¿Son verdades de Salcedo o de Plano? Aún anda en la nube del Mundial de Clubes que los Tigres perdieron con el Bayern Múnich. José Juan Macías está a un paso de acercarse a los goleadores históricos de Chivas y podría hacerlo este fin de semana con el rebaño Visite a los Tuzos del Pachuca. Macías lleva cuatro partidos consecutivos metiendo por lo menos un gol y está a uno de igualar la marca de Javier El Chicharito Hernández que en el Bicentenario 2010 logró anotar en cinco partidos consecutivos. Sin embargo, Chicharito no es el dueño de la marca histórica de Chivas, la misma le pertenece a Max Prieto, que en 1948-49 logró anotar en seis partidos al hilo, mientras que Tomás Balcázar lo alcanzó en 1952-53. Macías le metió goles a San Luis, Juárez, León y Necaxa, contra los Tuzos intentará hacer historia y escribir su nombre con letras de oro en el cuadro Tapatío. Después de un inicio incierto, la máquina de Cruz Azul ya acumula cuatro victorias al hilo, que lo tienen en la tercera posición de la competencia por debajo de Toluca y América. El cuadro cementero no ligaba cuatro triunfos desde el clausura 2020. En aquella ocasión ganó sus más recientes seis partidos, sin embargo ya no pudo seguir sumando, porque se suspendió el torneo por la pandemia de la COVID-19. La racha le permitió asumir el liderato general que de poco le sirvió, ya que la jornada 11 ya no se disputó. Ahora Cruz Azul tiene cuatro victorias que le permiten estar muy cerca de la primera posición y el fin de semana ante Toluca podría arrebatarle al diablo el liderato en un duelo que se disputará en la cancha del Estadio Azteca. Luego de vencer a los Tigres, Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, felicitó a sus jugadores por el triunfo sobre el subcampeón del Mundial de Clubes.
7: Felicitar al club por, por la elección de los muchachos. Hoy tenemos muchas herramientas, hay que seguir optimizando los, los momentos de los, de los jugadores y halagado por eh, porque los tres puntos son importantes siempre, llámese como se llama de eh, local de visita pero halagado porque es de visita ante un rival que viene de otro, di, otra dinámica de fútbol momentos que nos emocionaron a todos como aficionados del fútbol mexicano y eso es para ponderar y valorar aún más el, el esfuerzo de los, de los muchachos, ¿no? El timonel presumió que su equipo sorprendió e hizo ver mal a los Tigres. Lo pudimos haber cerrado mucho antes, fallamos ocasiones, no, no fuimos contundentes, pero siempre hay en el fútbol acierto y error. Lo sorprendimos, creo, y por momentos se vieron mal el primer tiempo, pero pues, el segundo tiempo Tigres, con la capacidad individual y lo bien dirigido que está, pues, a cualquiera le, le puede hacer daño. Entonces,
0: No cesa la violencia aquí en el municipio de Cajeme, que continúa sumando cada día a más personas muertas. Durante las últimas horas se registró el asesinato de una persona y el hallazgo de una hielera con restos humanos. El primer hecho se suscitó en el sector conocido como las Granjas Micas, al oriente de Ciudad Obregón. y fue asesinada una persona, un hombre de entre los 30 y 35 años de edad, cuya identidad no ha sido eh, no ha sido posible ir, ser identificada, más tarde en Pueblo Yaqui se reportó el hallazgo de una hielera en cuyo interior se encontraba un cuerpo desmembrado al parecer de un hombre que respondía al nombre de Francisco, además en el desarrollo de la violenta jornada los cuerpos de dos personas, varones y cuatro osamentas fueron localizadas en varias fosas clandestinas ubicadas en el ejido Centauro del Norte a un kilómetro del sur de la calzada Francisco Villanueva Cabe destacar que en lo que va del mes de febrero se han contabilizado hasta el momento 36 delitos de alto impacto, de los cuales las autoridades han tomado nota de lo ocurrido e iniciado de acuerdo a lo que han informado con las indagatorias. Y de nueva cuenta, el municipio de San Ignacio Río Muerto quedó sin agua.
2: Por el adeudo de poco más de 600 mil pesos ante la Comisión Federal de Electricidad, el municipio de San Ignacio Río Muerto tiene ya tres días sin agua. La Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía eléctrica a la paramunicipal y sus pozos, por lo que el agua dejó de fluir en las tuberías del municipio. Patricia Magallanes, alcaldesa de San Ignacio Río Muerto, informó que durante este año de pandemia ha sido muy difícil cumplir con el convenio formalizado al inicio de la administración, lo que en últimos meses se convirtió en la deuda antes mencionada señaló que la recaudación del organismo operador de agua es muy baja y no se da abasto para cumplir con los pasivos por lo que la administración ha tenido que hacer esfuerzos para cumplir la presidenta municipal asegura que los problemas con el agua potable los vienen arrastrando desde hace varias administraciones y en los dos últimos años y medio que le ha tocado estar al frente el agua ha fluido con mayor regularidad que en otras por otro lado dejó en entredicho el actuar de la Comisión Federal de Electricidad pues pese a que en otras administraciones los adeudos han crecido más que el actual, fue en diciembre pasado cuando se inició una demanda comercial en contra del ayuntamiento por parte de la paraestatal. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
0: Y mire, si siempre ha tenido el interés de aprender la lengua ya aquí, esa es su oportunidad. Ante el problema que representa la pérdida de una lengua al desaparecer con ella, costumbres, tradiciones y una forma de ver el mundo que solo mediante la oralidad puede darse a una de las situaciones que en ocasiones se enfrentan integrantes de los pueblos étnicos monolingües para ser atendidos correctamente al salir de sus comunidades por problemas de salud o de otra índole debido a que no entienden su lengua a partir del 2 de marzo iniciará la segunda edición del programa de aprendizaje de lengua yaqui en el Yohuara o lugar de encanto en Cocorit en coordinación con la Dirección General de Culturas Populares indígenas y urbanas unidad sur de sonora recomendamos
3: que al menos pues los
0: funcionarios las personas que están relacionadas con la educación con la salud o sea con los servicios básicos pues sí tengamos esa atención de, de incluir a las personas que tienen una, una lengua distinta a la de nosotros eh, eh, porque pues eh, ellos también no tienen ese derecho a acceder a los a los servicios eh, sin embargo pues por esa ese impedimento que es el que no tengamos pues la, la lengua en común o lo, el, el idioma en común es que pues para ellos sea mucho más difícil acceder a, al servicio que debería de ser un derecho, un derecho de todos. El programa va enfocado a personas mayores de 15 años y contará con tres módulos con duración de 16 horas cada uno que serán impartidos por el profesor Jackie Rogelio Cota Anguamea. Las clases se impartirán los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. Se enseñan desde lo básico. Desde desde cómo se escribe, pero también hay ejercicios para, para dialogar. Pero inicialmente pues, se comienza con la escritura y pues, con, las, eh, con los pronombres, eh, con los verbos más comunes, con, la, con los, eh, las palabras pues, de uso común. El costo completo del taller es de $1,500 pesos y $600 de cada módulo. Si usted desea aprender la lengua yaqui, ya puede comunicarse al teléfono 644-644. 193-1409 o a través de las redes sociales Yojuara Cocorit. Con edición de Manuel Bracamontes informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de Las Noticias. A usted lo espero mañana viernes en punto de las 2 de la tarde para seguirle informando. Hasta entonces y por favor, cuídense mucho.